0: 书接上回，果然，根据车牌，民警很快查到车主叫做张金阳，是于洪区翟家村的农民， 3 7岁，以开面包车为生。案发前几个小时， 1 8日的一大早啊，张金阳出车以后就一去不回。他的妻子说，前天十六号的晚上。张金阳跟他说：“哎，这事儿有点怪啊，也许是我交上好运了。今天我拉一个人到黄四广场，多给了钱不说，还留了十块钱定金，并且要走了我的手机号码，说还要用我的车呢。”根据张金阳的朋友介绍，一月十八日当天，张金阳接到电话，开车到黄四广场接客人。此处有一个汽车站，通往虎石台。张金阳出车后，还曾经给朋友去过电话，询问从北市往棋盘山去的行走路线，其中有一条道通过虎石台。最后，张金阳也是在距离虎石台八公里的蒲河地区失去了联系的。经过血液鉴定，证明车内鲜血就是张金阳的。以出血量计算，张金阳恐怕早已被这群歹徒杀害。第四。现场的胡椒粉暴露了歹徒的身份。2001年1月10日，沈阳银行结案中，歹徒开枪打伤两名银行职员，抢走了80万元巨款。这次抢劫并不是仅仅80万元这么简单，这两名银行职员留下了终身重度残疾，单单给他们的医药费和养老费用也就不止80万了。总之，银行的损失相当大。案发后，警方追踪歹徒驾驶车辆，也发现了现场遗留的胡椒粉。这胡椒粉呀，是用来干扰警犬的嗅觉，让警犬无法追踪歹徒去向的。其实呢，胡椒粉的意义不大。这警犬不是哮天神犬，一旦歹徒登上交通工具，或者又被其他浓重的气味干扰，警犬就无法追踪，所以就根本无需使用胡椒粉。这说明，歹徒文化程度可能不高，这是他听说的一些谣传，却信以为真。有一定文化知识的人不会轻信这种荒唐的说法。各种案件中几乎没有人用胡椒粉，由此可以确认， 118案件和两年前的110案件应该是同一伙歹徒所为。这起案件极为严重，造成社会上的很大恐慌。马上就到春节了，沈阳街头却有人敢于这样疯狂作案，这明显是对警方的挑衅。沈阳市一万七千名民警全部上街，四处寻找线索。歹徒既然敢于多次做大案，自然不是这么容易对付的。线索并没有出现。万幸的是，还有公安部的全国刑侦专家，通过高科技的通讯电话分析。发现案发时有若干手机曾经在银行附近拨打过。经过大数据的排查，发现其中一个号码的拨打位置比较可疑，机主有一定的作案嫌疑。进行详细调查时，发现狡猾的机主在案发后不久就将手机丢弃，而机主购买手机时使用的身份证也是假的，由此线索彻底中断了。唯一可以确定的是，机主经常在新城市虎石台镇一带活动。那么，虎石台镇一带有多少人呢？有几万人。这里是沈阳维业集团有限责任公司总公司的驻地，镇内还有沈阳福法玻璃厂、沈阳抗生素厂等几十家大中型现代化企业，常住人口接近六万，还有大量的流动打工者。几乎没有办法有效排查。这边啊，刑侦专家又有了另外的突破。根据对炸药雷管，尤其是无线电引爆装置的分析，发现有一些汽车遥控器的零件，上面还有商店的标志。民警迅速赶到这家在虎石台的商店，确认歹徒是从这里购买的零件。不过。这家大商店是向东三省低价批发遥控器的，每天的销售量巨大。现在又不知道歹徒究竟是什么时候买的，店员无论如何不能想起购买者是谁。这样一来，我们至少可以锁定虎石台是歹徒的一个落脚点。遇害的面的司机张金阳是在蒲河地区失踪的，这里距离虎石台只有八公里，更是证明了警方的推断。只是，即便如此，也不能够破案。歹徒的长相你不知道，歹徒的身份你也不知道，甚至歹徒什么口音是哪里人，你还是不知道。即便现在歹徒站在你面前，你也没有办法分辨他是不是真凶。可是公安部限期破案的命令已经下达了，又没有其他线索，还能怎么样呢？二月一日，正月初一，专案组上下顾不上过年呢，将指挥部迁到了虎石台的沈阳矿区招待所。同时，他们调动七百名民警进入虎石台，挨家挨户上门调查，要求不能漏过一个人。这东北人呐，一到过年，饭店不开门，是旅馆不营业，民警们大过年的拼命工作，却连盒饭都吃不上。很多时候只能是吃泡面。说实在的，大部分民警对此次排查并不抱希望，这简直就是大海捞针。就算歹徒确实在虎石台，他也不见得会暴露自己。这一时间呢，沈阳全市民警跑断了腿，包括石虎、石台在内，先后竟然走访调查了七十五万人，占全市人口的十分之一。这是一个极为惊人的数字。万幸的是，人肉搜索最后还是发挥了巨大的作用，警方的运气太好了。正月初六，几个居委会大妈向民警反映，新月烧烤城的一个女老板， 3 8岁的朝鲜族女人朴春子的男友有一定嫌疑。这个男友外号叫做小明，真名叫什么，没人知道。他身高一米七左右，很瘦，满脸的凶相，就像个土匪一样。但小明的穿着很讲究，抽烟喝酒都很高档，花钱大手大脚，平时呢骑一辆崭新的港田100摩托车，看起来似乎很有钱。而且这个小明啊，颇有些拳脚功夫，号称一个可以打三个。这几年呢。他和卖朝鲜冷面的朴春子同居，平时呢就以开武馆为生，教了一些徒弟。虎石台是个镇子，小明的徒弟并不算多，武馆不足以养家糊口，那么高消费更无从谈起。更奇怪的是，小明说自己是黑龙江鸡西人，春节前就说自己回老家去了，可是几天后呢，有人又在虎台时看到过小明。他不回老家就不回去，为什么要说谎呢？自然，以上这些均不能说明这个小明就是歹徒，甚至连犯罪嫌疑人都算不上。只是啊，案件到了这个地步，只能死马当活马医。第二天，也就是正月初七，专案组决定，不管是不是，先把小明叫过来再说。如果不是，大不了放掉。排除一个嫌疑，可是此时的小明早已不知去向，倒是他的女朋友蒲春子还在镇上活动。当晚，警方发现蒲春子刚刚去新城市尹家乡永丰村的一个朋友家里喝酒，现在已经回家。一个小时之后，蒲春子被警方堵在了家中的床上。被捕以后啊，这个朝鲜族的娘们儿非常强硬。朴春子除了交代小名叫做张显明以外，翻来覆去就只说一句话：“他做了什么，我完全不知道。”两天前他已经回老家鸡西了，他在鸡西住哪儿，我也不知道。警方连夜审了几个小时，朴春子毫不示弱，还大声喊冤。看来，对于朴春子的审讯，一时半会儿不会有结果。好了，感谢您收听本期的《中国汉匪录》，我们下期再会。